0: Per moltissime persone eh, l'artista che definisce musicalmente e culturalmente il decennio degli anni 90 è Kurt Cobain, sì. perché all'inizio degli anni 90 in Irvana diventano un fenomeno pop, eh, a prescindere dal tipo di musica che facevano diventano un, un fenomeno globale, eh, scopriremo poi che questa è stata anche una delle cause per cui Kurt Cobain certo. a 27 anni come tanti altri grandi mortali della musica si è ammazzato, consegnandosi in questo modo ancora di più alla leggenda perché ha interrotto da giovanissimo una carriera che chissà che cosa avrebbe portato più avanti adesso più che parlare eh, scarco ben potremmo veramente ognuno di noi parlare veramente a lungo del grange eccetera Eh, ti chiedo innanzitutto un ricordo personale nel senso che io mi ricordo cosa ho provato e come mi sono sentito quando ho appreso quella notizia eh, e insieme a quello, anche sapere come hai vissuto quel, quel, quel momento in cui il Grange si è riappropriato idealmente di una linea che si era interrotta col post-punk, no? possiamo dire. Certo. E, e per terzo, come sempre, da un punto di vista sociologico, eh, com'è, 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 com'è stato il Grange a Pavia, visto anche la luce dell'università e del fatto che Pavia, a quell'età certo. lì, oramai per te era già un posto internazionale, perché appunto c'erano certo. le studentesse. Quindi partiamo dal tuo ricordo della, della morte di. Il mio ricordo
1: è stato ehm, di, cioè, improvvisamente ehm, mi sono reso conto che eh, forse stava per cambiare tutto un'altra volta, perché eh, nel caso specifico di Kurt Cobain e eh, dei, dei Nirvana, ho detto, cacchio, è tornato il punk. Cioè, nella mia testa era un ritorno del punk ehm, sotto... cioè, però... Eh, 3.0, no? Primo punk 76, 76, 7, 75, 6, 7. Secondo punk inizio, inizio anni 80, no? L- L'hardcore, più eh? E terzo punk nella mia testa era Cacchio! Eh, sono in Nirvana. Perché? Io non trovavo... Cioè, per me non era evidente eh, al, quando li ascoltavo per me non era evidente eh, immediatamente un collegamento col, col rock mainstream americano per me era più evidente il collegamento con eh, un, una cultura, una sottocultura punk che eh, avendo, avendola conosciuta eh, in gioventù a me risultava immediatamente eh, perce, percettibile, no? eh, visibile, ascoltabile. Quindi ho detto cacchio, eh, ma prima che lo dicesse Curco Bene, <ride> cioè nel senso eh, prima che tutti se ne accorgessero solo chi eh, aveva ascoltato tanto punk da ragazzino si rendeva conto della vicinanza di quella cosa eh, di quella cosa meravigliosa a- al punk quindi ho detto allora c'è speranza anche per il pop perché in quegli anni eh, non dimentichiamo che quelli erano gli anni in cui eh, non lo so eh, in nirvana hanno scalzato dai, dalle classifiche, cioè gente appunto tipo Michael Jackson, gente come Madonna, gente come chiunque ti venga in mente. Cioè praticamente sono arrivati come eh, un uragano, eh, un uragano dei Caraibi e, e, ha, e hanno spazzato via tutto quello che trovavano sul loro percorso. E soprattutto la cosa che mi ha colpito e che secondo me differenziava tanto da parte, quella è stata la cosa geniale, era che... A un suono e a un'ispirazione, a un'etica punk, eh, anche proprio come testi, si univa eh, una capacità di songwriting pazzesca, cioè sapevano scrivere delle canzoni incredibili, proprio la struttura delle canzoni, eh, anche con l'uso sapiente del metodo pixies, no? Cioè, quindi molto piano e molto forte, no? Quindi parte, eh, che ne so, strofa eh, mh, meno distorta, più di, di, di minore intensità, a bassa intensità eh, di, 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 di devastazione seguita subito dopo da un uh, bridge M. che diventava ritornello brah, che arrivava all'inferno no? eh, Smash Like Teen Spirits è proprio è l'esempio più clamoroso di questa cosa no? Mm. e l'utilitarismo perfetto, cioè il riuscire a usare il, a fare la cosa migliore con il minimo indispensabile. No? Cioè, cioè, a corde libere, no? Ta-da. Che vuol dire? Non me ne frega un cacchio di fare il virtuoso della chitarra, perché se sta bene questa roba qua, a, a, a corda libera, qui, senza che io debba costruirci attorno un arzigogolo, tutto va bene se è servito al, al bene maggiore della canzone. Questa è una cosa che mi ha, mi ha colpito clamorosamente. La cosa che più mi fece eh, capire il cambiamento epocale fu proprio quello che dicevi di come, anche dal punto di vista eh, della moda, eh, di come si vestivano le le, le persone, ma proprio da un giorno all'altro vedevi in giro per Pavia le camicie in flanella che io per anni le avevo cercate e credevo di essere l'unico. Se tu mettevi una camicia di flanella nell'89... Cioè, ma non, en- non ti facevano neanche entrare al bar, ti, davano, gu- allora, ti dicevano, guarda, allora qui ci sono 200 lire, vatti a prendere qualcosa da un'altra parte, però non da noi, perché la f- camicia di flanella era un simbolo veramente deteriore, cioè, era da, 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 da poveraccio, oppure da, que- cioè, da, da homeless, cioè, n- non esistevano più, ma non credo che le fabbricassero più le fa- camicie di flanella, perché, non- camicie di flanella, o eh, sei una fotomodella o un fotomodello, oppure fanno sembrare un bear, cioè un, uh, un orso, nel senso è, 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 è evidente, no? quindi non, non, non c'erano più le camicie flanella e invece tornarono le camicie in flanella, camicie in flanella con maniche arrotolate e sotto maglie uh, tipo t-shirt però a manica lunga che non esistevano più neanche quelle da un po' di tempo no? e quindi e poi vedevi tutte queste ragazze con eh, il ritorno degli anfibi, specialmente per le ragazze del Doc Martens, quella roba lì cioè era ritornata un po' di estetica alla quale ero abituato da ragazzino però in versione rinnovata, in versione eh, in qualche modo più, più contemporanea senza mm. avere necessariamente bisogno dei, dei capelli in piedi o, delle, o dei tagli punk no? Cioè, qui poteva, si potevano anche avere i capelli lunghi, non era un mio problema ma in generale <ride> Nel punk i capelli lunghi erano assolutamente, cioè era... no, non si poteva. E no. invece eh, col grunge sì. Quindi fu un fenomeno talmente veloce, talmente devastante, che eh, tutti eh, improvvisamente ne furono investiti e, tutti vollero diventarne sacerdoti a un certo punto. Ricordo che c'era questa famosa leggenda in provincia per cui in nirvana si sarebbero esibiti ancora sconosciuti, quindi probabilmente epoca di... cos'era? Bleach forse. No, vabbè. Ehm, sì, probabilmente Bleach. Probabilmente Bleach in uno showcase al canguro di San Colombano all'Ambro. Cioè la sì, leggenda vai. narra che e che ci fossero presenti solo 30 persone sì, e ognuno dichiarava di essere geni. uno di quei 30 no cioè esatto. sostanzialmente
0: che è un, po come, è un po come il reale concerto al bloom eh? c'erano tutti al bloom di mezz'ago c'erano, tutti. c'erano, tutti. c'erano esatto. 80 persone solo sì. tra i miei amici sono 500 quelli che esattamente che esatto, quella
1: roba lì è esattamente quella roba lì e io ricordo che quando questa cosa cominciò a girare questa voce ma tu ti ricordi il concerto io dico, cazzo ma quanto sono stato stronzo a non saperlo che, perché San Colombano all'Ambro è, cioè fai conto da qua è, ma Bene. da dove mi trovo in questo istante lo vedi cioè, dalla è, finestra un, è un quarto lo, lo vedo dalla finestra è un quarto sì. 20 minuti cioè vado di là super e e mi sono detto, ma sei proprio l'ultimo degli stronzi. Invece, in realtà, probabilmente non è andata così. Non so neanche se ci sia mai stato. Oggi le versioni sono eh, molto contrastanti. C'è gente che addirittura eh, dice: no, guarda che non erano. Eh, la leggenda è stata modificata. No, probabilmente non erano in Nirvana, ma erano già, già Fu Fighters. Eh, t- però, non... ah, in con... realtà,
0: io. Con un salto di 15 anni, praticamente. Con un salto cioè. di 15 anni, con de- de-
1: <ride> cioè, delle robe. E invece c'è proprio la la certezza di alcuni di aver assistito al concerto di Nirvana, appunto al canguro di San Colombano. E quindi erano diventati, cioè a un certo punto tutti ne rivendicavano la paternità e clamorosamente i Nirvana riuscirono a mettere d'accordo sia... Quelli che avevano delle radici nel punk, che quelli che avevano delle radici in qualche modo nel metal, perché, senti, perché comunque il suono c'era, era fat, era, c'era qualcuno che li contestava sì, per questa roba che magari tecnicamente non erano nel, 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 nell'idea, nell'etica del metal, non erano così super e beh, precisi o super. È,
0: è proprio per questo che erano davvero punk. Cioè, era assolutamente, uno... era quella lì la figata no? eh, cioè, certo.
1: era lì che notavo la figata totale salvo certo. poi che con l'Unplugged l'MTV Unplugged, famoso uno delle più mm. belle cose, dei più belli eventi musicali della storia certo. dimostrarono che anche in una situazione sostanzialmente acustica eh... ah, probabilmente è uno dei più bei concerti acustici sì, di tutti i tempi quello è stato dire. proprio un,
0: un momento in cui Nirvana hanno dimostrato due cose secondo me. uno che è aveva una voce straordinaria perché non, sì. urlava, non urlava, lì. lì erano, era un, un urlo trattenuto e quando faceva i piano e pianissimo era, veramente ti toccava le corde e poi appunto la capacità di andare lenti, di andare esatto. lenti e di fare piano perché lì poi ti esponi come sai meglio di me perché sei un musicista, beh, vuoi sapere se uno sa fare le canzoni metti in mano una chitarra acustica e vedi se in dieci minuti ti tira fuori una roba che tu esatto sì
1: che abbia un senso e che dia delle emozioni certo esatto, ma infatti esatto. è quella roba lì mm. e poi la cosa assurda questa qua è, è un po off topic e io ricordo perfettamente il momento cioè io più che il momento della ehm, della morte eh, a Seattle io ricordo perfettamente Roma. tutto il casino di Roma no mm. sostanzialmente perché, ricordo che avevano sospeso il tour, forse loro erano in Germania, lui aveva tipo la ringite, quelle robe lì, almeno così si diceva. Sì,
0: figurati. <ride>
1: ed era al, al, all'Excelsior di via Veneto, no? eh, Era rientrato dalla Germania, stava lì, forse sarebbe dovuto arrivare Courtney Love, vabbè. E eh, in seguito si dice appunto a, a un'intossicazione da, da, da farmaci, mettiamola così, Fu ricoverato in un ospedale, un ospedale americano sulla Flaminia, credo che sia, a Roma, sì, sì. E, e una volta, io ho questo episodio stranissimo personale, cioè che sai quando dici, eh, a volte ci, ci si insegue, eh, un taxista, un, che avrà avuto, più giovane di me probabilmente, e dice, ah ma te sei quello? Sei Max quello gli 883, ah sì. Sai, io ho un rapporto strano con la musica perché in famiglia mi è successa una cosa incredibile. Che, che, che ti è successo? Eh, io sono sicuro che eh, Kurt Cobain si è ammazzato a causa di mia suocera. E eh, io ho detto, ma in che senso Kurt Cobain si sarebbe ammazzato a causa di tua suocera? Sì, perché quando ha avuto la cosa con i farmaci e l'hanno ricoverato all'American Hospital, adesso mi sembra che si chiamasse, mia suocera lavorava lì come eh, infermiera Diciamo, sai, quelle che puliscono, che, che, che organizzano, tutte le cose, e entrandogli in camera, non sapendo chi fosse, continuava a dirgli, eh, beh, pure te però, che hai eh, tutta questa fortuna, che fai il musicista, che, ma come si fa? a ah, buttare via una vita come, fa, come fai te, solo voi giovani riuscite a fare la cosa. E continuava a rompergli i coglioni, probabilmente lui non capiva neanche che cosa stesse dicendo, su questa roba. Secondo il taxista, l'onda d'urto delle rotture di coglioni di sua suocera nei confronti di Kurt Cobain l'avrebbe convinto una volta dimesso e ritornato a Seattle a farla finita definitivamente cioè nella sua testa io ti giuro che è una persona che era assolutamente convinta di questa cosa cioè lui me lo diceva dando per scontato con l'aria seria come cioè prima di tutto riconoscendo un superpotere alla suocera e questo c'è un potere di convincimento Secondariamente era seriamente convinto che se non avesse incontrato sulla sua strada la sua, sua suocera, probabilmente avrebbe trovato delle motivazioni sufficienti a eh, reagire al, allo stato di, di, di malessere in cui viveva. Non lo sapremo mai. Però sì. mi colpì molto questa, questa,
0: no. questa versione molto particolare. Sì, ma perché è un aneddoto, è un aneddoto meraviglioso su, su cos'è la romanità. La romanità è questa: sì. senso, cioè, farsi un racconto e dai, è così andata così atto eh, dico io. Esatto. Cioè, ti dico la verità, esatto, esatto però
1: potrebbe farmi paura questa cosa che la suocera di questo ragazzo possa avere cambiato così tanto il destino non solo della musica mondiale ma anche de- della vita di uno dei suoi più grandi interpreti Interprete, contemporanei sì. esatto. e quindi continuo a, ogni tanto a pensare alla, alla, alla stranezza del racconto, del racconto. però eh, ripeto Kurt Cobain è, secondo me è la, le sue doti di cantante spesso sottovalutate fino appunto al... Alla, come si dice, all'unplugged. all'Unplugged, e le sue doti di compositore, per, ma anche come chitarrista, attenzione, sì, perché sì, sì, sì. Era, e era un maestro dell'essenzialità. Mm. Oggi chitarristi spaventosi, cioè tipo mi sembra aver letto recentemente, tipo gente a livello di, sai, gli shredders da Dio, tipo Steve Vai, uno così, no? tipo Steve Vai, che ha detto il mio chitarrista preferito di tutti i tempi è Kurt Cobain, che uno dice cazzo è è esattamente il contrario, e invece no, perché ogni nota di Kurt Cobain era essenziale, era assolutamente essenziale. Un'altra cosa che ho trovato eh, di eh, incredibilmente, cioè che avvalora la mia tesi del discorso del songwriting, è che c'è una famosa intervista eh, su Rolling Stone eh, US, proprio dei tempi, sai che è diventata letteratura, quell'intervista adesso non mi ricordo più chi l'abbia fatta, comunque un giornalista musicale pazzesco che ha seguito i Nirvana in, sul tour bus e raccontava, eh, me lo sono proprio andato a cercare, che sul tour dei Nirvana c'era una sola cassetta che era la compilation, il best of degli Abba, Abba Gold. Attenzione. Perché significa tante cose. Cioè può significare una presa in giro, no? nel senso noi siamo in Nirvana e ti facciamo ascoltare H24 questa cosa. Ma può anche significare che dato che gli Abba sono stati tra i più incredibili eh, eh, cioè, songwriters della loro generazione, cioè la capacità di costruire una canzone da quelle più semplici a quelle più complesse, plausibilmente mi piace pensare che Kurt Cobain in realtà Sapesse chi erano gli ABBA e sapesse che, se, che le loro skill potevano diventare, diventare utili.
0: Bello, sì, vero. Adesso non mi ricordo, lo conosco bene perché nei miei anni di direzione di Rolling Stone l'ho incontrato. Era il più grande critico musicale di Rolling Stone. È capelli lunghi. Fantastico. Sì, lui parlando. è la storia.
1: Ha fatto forse anche un documentario sì, sì, sì. di quella ma cosa. No, cioè, stiamo parlando adesso
0: incredibilmente non mi ricordo il nome, ma dopo lo troverò. Così lo metto nel libro perché se lo merita. Sì, quell'intervista è bellissima. Mi ricordavo benissimo questa cosa degli ABBA sì sì assolutamente, assolutamente
1: che è una roba pazzesca se ci pensi perché comunque ABBA grandissimo songwriting cioè, e, e lo scopriremo cioè, tra 30 anni diranno beh gli ABBA sì, sì, cioè, sì, hanno sì. fatto cioè, delle robe a parte intitolare una canzone Fernando che devi avere un coraggio Sto da leone
0: cambiando. Esatto. <ride>
1: però il resto stiamo parlando di roba pesantissima certo,
0: però, sai, delle quello epic. che io ancora oggi non riesco bene a, a, a mettere a fuoco è che quell'evento lì a metà degli anni 90 la, la, il suicidio di Kurt Cobain ehm, nel 94 ha spezzato sì. in due cioè, come se fosse veramente un confine perché da lì sì. in poi per me diventa tutto blurred è come se da lì in poi la prima cosa che mi viene in mente sono i radio, Ed, quindi come se ci fosse un: sì, buco assolutamente, in mezzo. assolutamente, sì, sì. sì. Mi, mi Perché segui, in cioè... realtà
1: quella cosa lì ha eh, devastato. Cioè, è come se eh, quella, quell'evento fosse stato la fine de- dell'età dell'innocenza eh, di tutto quello che era accaduto all'inizio degli anni 90, appunto, a tutto il Grange, tutto quel mondo lì. e, e ed è il riconoscimento che non si potesse andare oltre quel momento cioè poteva essere mm. una devastazione totale ma limitata nel tempo e, e, cioè, e in effetti Corco Ben non, non avrebbe mai potuto diventare Eddie Vedder. non so come dire, no, cioè, non, no. non sarebbe potuta andare così, non sarebbe mai finita così ecco. no, cioè, infatti... sarebbe finita comunque in un altro modo
0: sì, ma infatti in qualche modo, è orribile dirlo, però in qualche modo io poi negli anni ho iniziato a pensare che fosse una di, di quelle cose inevitabili. Cioè, sì, vedi, era, inevi-
1: era assolutamente inevitabile. Quando
0: vedi post delle biografie, come anche Hendrix, no, sapendo che cosa faceva, sì. cioè, vedi proprio, ok, questo era totalmente inevitabile e eh, quindi questo un po' ti compone il dolore, però devo dire che... Io avevo 22 anni ed ero veramente molto, per i motivi che dici tu, mi sentivo finalmente rappresentato musicalmente in testa alle classifiche. Cioè, ma quando cazzo capita nella vita? Dopo gli anni 80 di dolore che avevamo passato, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti era quella roba lì. Cioè, lui aveva rappresentato il possibile cambiamento totale, ma nel momento in cui la forza centrifuga diventa centripeta, Mm. probabilmente è... De- deve interrompersi perché perderebbe la, 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 sì. la, sua essenza, no, la sua essenza rivoluzionaria di cambiamento, di rottura. È sì. stato un cambiamento, è stata una rottura, ma, ma poi è tutto ritornato un po' come prima. Cioè siamo arrivati sì. un po' beh, bravissimi, Radiohead, però cioè, c'era il mondo del, della musica piagnona fondamentalmente
0: no? cioè alla fine
1: sì. sì tutto figo però è stata, cioè... l'ultima,
0: è stata l'ultima vera incazzatura vedremo la, 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 che cosa lascerà davvero il rap che si è trasformato sì. così tanto che è stata un'altra forma di incazzatura no? eh, ovviamente esatto. che però
1: è diventata business cioè, che però è diventata subito, sì. no? è diventata, è subito diventata immediatamente
0: Poi no, qui dobbiamo dire, diventare core non vuol dire che non ci siano mh, sia no, no, no. autori che pezzi straordinari assolutamente no?
1: Però, Però per me il mito, l'hip hop ha come mito, cioè la, secondo me tutta la, la come si dice, la, la parabola che noi abbiamo in testa. Parte eh, da Randy N.C. e Beastie Boys, quindi l'avvicinamento, sì. del il framenzamento, del rock, lecè. sale, passa attraverso i Public Enemy, sempre Def Jam, eccetera. Arriva agli N.W.A., passa attraverso i Coast, West Coast, eh, eh, quindi eh, Tupac, e Biggie, tutti eh, Snoop, eccetera, eccetera, tutta la California e arriva a Dr. Dre, che vende Beats a Apple. Cioè, quella roba lì è sì. l'evento finale, no?
0: È eh, raggio, quello... Hai fatto... Hai fatto, è, è, hai fatto è quella roba lì. Sì, è, sì, è
1: cioè, è, 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 è Kanye West, le Yeezy... Oddio, escono le Yeezy! Andiamo sì. ad accoltellarci per comprarle. Cioè, è quella roba lì. è, è, è l'equivalente di Jordan, Air Jordan, brand mondiale, cioè brand totale, è l'imprenditoria afroamericana che prende il sopravvento sulla strada no? Cioè, dice noi siamo la strada quindi siamo gli unici che possiamo fare questa roba e portiamo la strada a un livello corporate che nessuno ha mai toccato prima sì, e, ma infatti, e quindi Jay-Z, ma... tutti, tutto quel mondo lì no? Ma
0: infatti, infatti tutto il periodo Def Jam è il motivo per cui poi i Beasties erano così pazzi di Def Jam a parte per le note vicende che loro non credevano in loro stessi e Def Jam gli ha detto venite qua eccetera, e certo. l'attitudine era ancora punk Esattamente, eh, il commentario sono delle cose bellissime che non si erano mai viste prima, di quanto fosse davvero tutto quanto punk suonato, e un po' da rock and roll swindle. Assolutamente da da mezza truffa, truffa. sì, sì, sì,
1: da da, prendi soldi e scappa, che se li portiamo a casa. Ed era la forza di quella roba lì,
0: sì, esatto, esatto.